0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta terça-feira, chuvosa e fria de um verão atípico, estamos começando mais um episódio do nosso Moderna, um podcast feito por ela. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Siqueira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui mais uma semana para a gente falar sobre um tema muito importante que a gente vai abordar hoje.
2: Fiquem ligadinhos aí.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bárbara Elizabeth.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando, meninas, Thiago. Fiquem ligados aí que realmente, como a Flávia falou, hoje o tema é muito interessante e de nosso interesse.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Thaís Abreu. Ah! A Thaís não vai participar <risos> deste episódio, né? ela teve alguns probleminhas, é, coisas de cachê, mas a gente tá resolvendo. Brincadeira, a Thaís teve alguns problemas familiares aí, é, a gente tá na torcida aí por ela, vai dar tudo certinho. É, vamos então ao nosso tema dessa semana, menina? Vamos lá. Então, Vamos lá. O crime de assédio sexual pode ser definido como avanços de caráter sexual, não consensuais e não requeridos, favores sexuais ou contatos verbais ou físicos, que criam uma atmosfera ofensiva e hostil. Em Barbacena, infelizmente, foram registrados diversos casos na Joaquim bem ali no centro da cidade. Após esses casos é, relatados foi realizado uma reunião para discussão de medidas de combate contra o crime, que pode ser classificado como importunação sexual. e em determinadas situações, eh, podem caracterizar o crime de injúria. Eh, a Prefeitura, junto com a Guarda Municipal, agora atuam com um canal de denúncias através do 153, também está previsto uma realização de uma campanha de conscientização. Hoje, eh, a gente recebe a nossa primeira participação extra, né? É, nós, nós criamos aqui o um, nosso pequeno quadro de entrevistas aqui também com um debate bacana sempre incluindo uma mulher porque afinal de contas é, o, o nosso podcast é uma moderna mas eu sou apenas um intruso aqui né eu só fico na cozinha é, então hoje nós recebemos a participação da Cintia Oliveira que é uma das pessoas que começou essa questão das denúncias e falou de fato acontece nas ruas de Barbacena. Então, seja muito bem-vinda, Cíntia. Parabéns pela sua coragem. É, assim, A gente fala parabéns, mas infelizmente tem que acontecer isso, né? Pra, porque está faltando conscientização por parte da população masculina. Tá? Eu agora eu vou me guardar aqui, Cíntia, que eu não posso falar que essas meninas me batem, estou falando muito, mas seja muito bem-vinda. E agora o debate de vocês.
1: Ei, Cíntia, bem-vinda ao nosso podcast. viu? É, realmente, o que o Thiago falou aí, né? Infelizmente, precisa acontecer esse tipo de situação para que a gente possa falar e as pessoas começarem a se conscientizar, né? É, queria que você contasse de novo, né? É, como foi, o que aconteceu para as pessoas que não, não tiveram acesso, não souberam da, do seu caso, para que você conte com a gente como que aconteceu tudo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Flávia, Bárbara, Thiago, prazer em estar aqui. Obrigada, me senti lisonjeada de ser a primeira convidada aqui para o Moderna. Muito obrigada pelo espaço. E vou O contar... mais frequente, estive passando ali pela Rua 15, diariamente, que é o caminho atual da minha academia. E eu notei esses acertos acontecendo frequentemente, principalmente comigo, né? A gente passa ali e o, 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 o grau de absurdos e o tipo de palavreado que estava sendo usado estava me incomodando muito a passar ali. Eu estava sentindo que eu estava sendo, assim, realmente cerceada do meu direito de passar ali. E, né, de certa forma, é uma coisa que atinge muito a nossa, o nosso íntimo feminino, porque a gente acaba se questionando se nós estamos fazendo algo errado, se nós somos culpados por estar escutando aqueles absurdos todos que são coisas assim de cunho sexual bem baixo. E até que isso estava me incomodando muito ao decorrer do dia, da semana e o um dia eu decidi passar ali com mais calma e observar se o que estava acontecendo era só comigo, se a culpa de fato era minha, né? ou seja, eu já estava me auto-culpabilizando Imaginando se tinha algum motivo meu que levasse os homens me assediarem daquela maneira Ou se era uma coisa geral E infelizmente não era uma coisa pontual, era uma coisa geral que Estava acontecendo com mais mulheres e mulheres de todas as idades que passavam por ali Estavam sofrendo assédio escutando coisas extremamente baixas e grosseiras Com a intimidade sendo realmente assim, invadida e desrespeitada por aqueles homens e isso me indignou muito, é porque a partir do momento que a gente vê que adolescentes, pessoas, com mais, mulheres com mais idades, que passam ali com suas famílias, estão suscetíveis a escutar esse tipo de absurdo, é algo que me doeu muito. Até que um dia eu cheguei em casa totalmente indignada e fiz o desabafo do vídeo no Instagram. E eu fiz sem pretensão nenhuma de, de alcançar muitas pessoas, nem nada, era uma coisa que estava me incomodando muito, e eu decidi externalizar aquilo. Eu tive um retorno assim, imediato de muitas mulheres aqui de Barbacena, mesmo que se sentiram acolhidas e contempladas pelo que eu estava falando, porque é uma... É, realmente acontece ele com muita frequência, independente do horário, do dia, se é manhã ou noite, acontece. E várias meninas começaram a me dar esse feedback, né, pelo direct do Instagram, do que estava acontecendo com elas também. E vários depoimentos me chocavam, porque são coisas extremamente absurdas. Até que as próprias mulheres pediram para eu colocar o vídeo no IGTV para que elas pudessem compartilhar para alcançar mais pessoas. E foi aí que eu decidi colocar o vídeo também no IGTV. Onde está lá o vídeo, vocês, né, quem tiver curiosidade de ver também tem depo... vários depoimentos Estão lá de mulheres que são sediadas ao passar por este local Obviamente não é só esse local né, que eu citei o trecho ali Entre a Praça dos Andradas e o Jardim do Globo Obviamente, não é só lá que acontece isso, está acontece, acontecendo isso em Barbacena inteira. Tem, tem relatos de vários pontos que estão acontecendo isso, inclusive há relatos de perseguição de mulheres que são perseguidas por homens na rua. E isso é, deixa a gente muito triste e preocupada, né? Porque é uma questão de nossa segurança da mulher também, que a gente, além de ter o direito de simplesmente ir e vir cerceado, a gente também está sofrendo, de uma certa forma, uma ameaça e até uma violência psicológica também. E foi isso, o vídeo alcançou muitos milhares de pessoas, eu recebi centenas de depoimentos e é isso, infelizmente é uma situação muito triste que tá acontecendo aqui na cidade, que a gente não pode deixar passar, porque realmente está afetando muitas mulheres arqueológicas só sofrer a Gente, é como o Thiago
2: falou, realmente assim, eu gostaria até de te parabenizar mesmo pelo ato de coragem, porque assim, isso, como você falou, é uma coisa recorrente que acontece com todas nós, mas eu não sei exatamente se é por comodismo, qual o motivo que a gente acaba não falando, a gente Sim. acaba se calando, né? E eu achei muito legal da sua parte, assim, quando você publicou e realmente eu acredito que você conseguiu é, gerar mesmo essa, essa comoção, porque é uma coisa que todas nós nos identificamos, acontece com todas nós. Eu mesma, assim, é engraçado que depois que você falou, eu fiquei pensando, e tem umas coisas que são até inconscientes. É, eu, assim, por estética mesmo, de genética de família, a gente tem um quadril largo, assim, e, e aí eu, eu, outro dia eu me peguei pensando numa fala que eu na hora não me dei conta, mas eu só pensei assim, é, meu namorado queria que eu colocasse um short. E aí eu falei assim, não, não vou colocar não, porque, ah não, esses caras ficam com, com um comentário maldoso. Então, ou seja, aí depois eu fiquei pensando, eu falei, pô cara, eu tô deixando de vestir uma roupa que eu gosto, que eu acho bonita, por causa às vezes de um comentário terceiro, e é realmente isso aí, a gente se sente mal, a gente se sente acuada mesmo com aquele comentário maldoso, fere, e eu achei muito legal, eu acredito que a partir de agora as pessoas vão estar mais... É, Vamos ser foram encorajadas com a sua postura e eu acredito que a, a situação aqui na basena tende a mudar. é claro que é uma coisa lenta né se a gente for, for pegar o pé da letra é uma coisa que eu acho que não é de imediato embora a gente queira que seja mas hum. eu acredito que as coisas é o início de uma mudança. Sim é uma mudança né,
3: de concepção e comportamento principalmente da parte hum. masculina né que eles precisam entender que não pode haver esse tipo de comportamento, né? Hoje em dia existem leis que resguardam e protegem as mulheres. E como o Thiago falou no início, né, é um, é um tipo de assédio se converte em crimes mesmo, né? Tanto de assédio como uma própria perseguição, a própria injúria, até perturbação mesmo da paz da mulher. Ou, né, se construir crimes, contraversões penais, que tem penas que são aplicadas na justiça. E os homens precisam de saber disso também, que não vai ficar tão impune assim, o ato deles. Exatamente.
1: É verdade. E, assim, atitudes como essa aí que a Cintia teve, eu acho que são muito importantes para nós mulheres, para a gente também passar a enxergar com outros olhos o que a gente enfrenta diariamente, né? E para os homens também, para que eles vejam que, que as ações deles vão ter uma consequência ali, né? É igual você comentou, Bárbara, ah, eu não coloquei o short porque os caras falam assim. O problema todo que acontece é isso, porque a gente pensa assim, ai, ah, é coisa de homem, porque o homem vai falar, porque a gente vai passar e o homem vai mexer. Uhum. Então a gente passa por situações assim, diariamente, e a gente acaba não denunciando, porque a gente acha que isso é uma coisa cultural. Uhum. E hoje em dia, não pode mais ser assim, isso é um comportamento que ele já devia ter ficado no passado, ele não, não deve mais ser aceito, né? É... A Cíntia mesmo comentou que ficou pensando se será que era alguma coisa com ela, se era uma roupa que ela usava e tudo mais. A gente não deve se culpar pelo comportamento do outro, né? Então, assim, a gente vê muitos casos né, de mulheres que não se vestem como gostariam, que tem medo de andar sozinha à noite. É, então, assim, não, isso não pode ser mais aceito, não pode ser aceito por nós. Eu acho que o comportamento da Cíntia foi realmente, assim, o ideal. Não pode ser aceito por quem está assistindo, quem vê mulher passar por uma situação dessa, esse se cala também, não, não deve ser aceito, né? E eu queria também aproveitar, o Thiago comentou, né, da reunião que aconteceu também, e parabenizar o poder público por tomar uma atitude tão rápida. Eu não me lembro de ter visto né, as autoridades assim, se movimentarem tão rapidamente para solucionar um problema como eu vi dessa vez. Então, isso também é muito importante, né? A gente ter uma movimentação da sociedade em busca de uma solução, porque é isso que vai inibir esse tipo de comportamento, né? Uhum. o então, que vai trazer segurança, né? Para as mulheres poderem andar tranquilamente na rua, porque isso aí que você está contando era de dia, não era isso? Assim? Sim, de dia. Era é antes é do é. E isso
3: acontece né? em qualquer horário, independente se é de manhã
1: ou é culturalmente, a gente tem na nossa cabeça assim, ah, se eu tiver tarde da noite, sozinha Sim, e tal, mas é. não, você vê, qualquer horário do dia que passasse lá, as mulheres estavam sendo importunadas desse jeito, e, e isso aí fere até o nosso jeito de ir e vir, Sim. né? Uhum, então assim, uhum. eu, eu achei muito importante mesmo você falar, porque virou a chavinha de muita gente que passou por isso, e aí começou a falar com você e gerou toda uhum. essa movimentação, né? E a gente passa por isso diariamente em várias situações, e deixa passar batida. Então, é um, um pouco assim, um ponto de alerta para que a gente não aceite também mais esse tipo de comportamento, né?
2: Sim, a gente eu... pode falar, Bárbara. Não pode concluir, Flávia.
1: Não, eu ia só comentar, né, que o nosso programa piloto foi também com o tema de assédio. Infelizmente, a gente acabou não, não levando ele ao ar, né? Foi sobre até assédio no trabalho, e a gente trouxe aqui alguns dados, infelizmente, muito tristes, de mulheres que que deixam o emprego porque não aguentam mais passar pelo assédio. Então, assim, é uma cultura que precisa ser encerrada aqui. Isso é coisa do século passado e a gente precisa tocar para frente, né? Pode falar, Bárbara.
2: Eu, é justamente... eu acho que é justamente isso. A mudança que a gente quer ver, a gente tem que provocar ela. Eu acho que se a gente permanecer em silêncio, se a gente não, não falar, não denunciar, eu acho que essa mudança nunca vai acontecer, ela nunca vai chegar. Então, para que a gente... É... Né, Para que isso aconteça, eu acho que a gente realmente tem que falar, a gente tem que motivar outras mulheres a falar, e é isso, tornar a coisa pública para que outras se encorajem. Sim, é,
3: infelizmente o, o, o machismo e essa cultura do assédio ela é muito entranhada né? na nossa cultura mesmo. Eu até, até falei, né, que começou começou com o fio fio anos atrás, há muito tempo e a gente acha normal receber fio fio, né? Evoluiu de uma maneira negativa pro gostosa também, que a gente acha normal, e hoje em dia a gente está a escutar realmente coisas de baixo calão, que, né, que realmente fere. E se a gente não começar a combater isso, a gente também vai naturalizar essas uhum. coisas baixas. Então uhum. a gente precisa re realmente, né, de denunciar, de dar voz para essas pessoas, de ser a voz também, porque o poder público tem que estar tá ciente do que está acontecendo, ele tem que apoiar. E a gente teve uma conversa né, com o comandante do batalhão aqui de Barbacena, que foi super receptiva essa demanda, né? O próprio me ligou, a gente conversou sobre o que estava acontecendo e a PM falou que ia dar uma atenção especial para esse caso, que ia fazer um trabalho de conscientização também né, com, com esse público masculino, e que também conversa com o comandante, eu falei né, da sensibilidade que a polícia tem que ter quando recebe essas denúncias. Uhum. Porque muitas de nós deixamos de denunciar porque a gente não sabe como alguém, de repente, né, o, a, a PM ela é composta majoritariamente por homens. As, é, muito provavelmente, quando a gente chegar na base da polícia militar, terá um homem lá. O policial um uhum. homem E a gente às vezes não se sente Depois de sofrer um assédio A gente não se sente à vontade Para conversar com outro homem A gente não sabe como A nossa demanda vai ser ouvida E o comandante falou Que, né, que eles estão trabalhando Também com o efetivo deles Para ter essa sensibilidade De, de acolher as nossas denúncias de, de ouvir A sensibilidade de ouvir mesmo e, e tratar com carinho e atenção Nessa né, demanda da mulher Que já sofreu ali por uma violência Ela não pode sofrer por outra Quando ela chega para denunciar o
2: caso não, muito interessante é, muito isso. Claro. isso, é, não, e é legal é exatamente o que você falou, a gente se sente realmente, a gente, eu acredito que muita gente deixa de denunciar até coisas piores, né, Aí falando na esfera de, da agressão mesmo, Sim. e muitas outras coisas, justamente por isso, com medo de chegar lá e não ter esse acolhimento mais humanizado que realmente essa demanda precisa.
0: Sim. É, a gente fala de dia dia dia, dia, né? pode vou, falar, isso. Vou, vou jogar, você sabe que de vez em quando eu jogo alguma coisa na fogueira, né?
2: <risos>
0: é, a, a, eu acompanhei a questão da repercussão, que a gente sempre acompanha essas questões também para ver o que, que o público está dizendo. E até achei bem complicado, achei até errado, mas recebi algumas pessoas no, no, Instagram, da Folha, no Instagram da Folha de Barbacena falando assim, ah, mas agora quer dizer que não pode fazer nada, né, em relação... Falando assim, que ah, vocês, mulheres, estavam erradas em reclamar, que tipo assim, ah, que a, a, o tal do mimimi dessa geração nova, uhum. né? É, uhum. Só que é uma visão minha, e eu quero saber a opinião de cada um, isso, isso não é, a que, é existe a cantada a esbruxa e existe o flerte, né? Uhum. Não é que você vai deixar de flertar com, com uma mulher tal, mas você tem a, o jeito certo de conver, com, conversar com uma mulher, de de, vamos dizer, de buscar a conquista dela, porque simplesmente passa na rua e fala assim, gostosa, afro, eu te pego, né? Aquelas <risos> cantadas assim, incomodam. Eu quero saber a opinião de vocês realmente é, é, é disso, né? Não é, vocês não estão brigando é, a questão, essa questão não é que, tipo assim, ah, eu não quero receber, sabe? Tá, vocês não querem receber esse tipo de cantada, mas não. não é evitar, <risos> exatamente, não é evitar a questão do flerte, vocês querem ser respeitadas. Se alguém tem o interesse em conquistá la né? Como diz né? enxergar em vocês, vocês querem que sejam feitos de modo tipo, assim, não é um pedaço de carne, é um ser humano que está ali, tem sentimentos, deve ser respeitado. Pronto, isso é o ponto agora de novo opinião de vocês.
1: Tiago, você pode colocar a resposta lá no Folha de Barbacena e falar que é, não pode fazer nada, pode respeitar as mulheres. Entendeu? Pode começar por aí, respeitando. <risos> Porque, assim, eu não sei de onde as pessoas tiram que pode chegar numa abordagem desse jeito sem ter nenhum tipo de abertura com a pessoa, uhum. né, então assim, é, ah, não pode chegar, como é que vai fazer, como que vai acontecer? Você só, só né, chega, romanticamente, vamos dizer assim, em uma, em uma mulher quando você sente que você tem abertura para isso, você uhum. não, não vai chegar falando, e, e assim, uma coisa que a gente vê realmente é que muitas vezes quando a gente reage a esse tipo de comportamento, a gente é tida como louca, a gente é mal-educada, a gente é grossa, a gente é doida, né? Então, assim, a gente sempre é, é tirada como lado negativo, porque o cara estava só fazendo um elogio. Isso não é elogio, né? Isso é uma coisa muito grosseira, uma coisa muito desagradável. Acontece principalmente quando a mulher está sozinha, está numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, é, pode falar, pode responder aí, é você assina embaixo assim, Flávia, que não pode fazer nada <risos> respeitar as mulheres é, é incrível como que, que o homem hoje ainda ele acha que ele, ele pode que esse é o lugar dele de chegar e de falar e de, é, bate palminha abre o céu e seja feita a vontade não é assim que acontece nós realmente nós não somos objetos quando o homem age dessa forma ele está mais uma vez objetificando a mulher então, a gente já, já passou da hora, a gente já tá no século 21 aí, não, não tem mais como aceitar esse tipo de comportamento, né? É, eu queria só ressaltar aqui, a Bárbara comentou... É, da questão das mulheres que não denunciam, né, a Cinti falou também de como que é a receptividade quando vai fazer algum tipo de denúncia e a gente comentou isso também no nosso episódio de relacionamento abusivo, né, de quantas mulheres que às vezes não denunciam porque tem medo de como vai ser essa receptividade, então eu, eu fiquei muito feliz agora de ter essa notícia de que isso está sendo trabalhado dentro do efetivo da polícia, a gente sabe mesmo que é majoritariamente homens, né, que, que vão tá atuando e recebendo isso aí, e que a mulher não pode ser descredibilizada nesse momento, uhum. né? É muito importante, na verdade, que ela seja acolhida, porque muitas vezes, eu acho que eu pensaria, como que eu vou ali fazer um boletim de ocorrência, acionar a polícia, eu vou falar o okay, quê? Ah, os caras mexeram comigo ali,
0: eles vão uhum. rir da minha cara, né? Assim,
1: é o, o, que a gente, o que a gente pensa na hora, então assim... Se realmente tiver essa mudança aí de mindset aí dentro da corporação, se as mulheres se sentirem mais seguras e acolhidas, né? Que realmente elas podem contar com o poder público, eu acho que muita coisa vai mudar e vai melhorar aí nesse caminho,
2: né? Uhum. Com certeza. Tiago, respondendo essa pergunta aí também, eu acho que, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, porque eu acho que culturalmente falando, os homens são. Re... A maioria dos homens, né? Não é via de regra, é claro, mas a maioria dos homens é. Poss recebem uma educação machista desde a infância, então uhum. aquele trem já vem a vida inteira, e quando a gente esbarra no momento agora que é de mudança, o cara realmente não aceita, vai falar, pô, eu tô mexendo, não pode, não sei o que, não, não pode, porque as pessoas precisam aprender a respeitar as outras, e, e eu acho que isso, quem é pai, mãe, né, eu acho que tem a missão de mudar isso agora, sabe, é, dar uma educação diferente pro seu filho, uma educação mais inclusiva, mais respeitosa, eu acho que, claro, a gente está lutando agora, mas as coisas só vão mudar quando essa educação for diferente, né? E o cara falar, ah, não pode mexer, realmente não pode, o que a gente quer é respeito, né? Se a pessoa realmente tiver um interesse, ela vai se aproximar de uma outra maneira, não é dessa maneira. Essa maneira mulher nenhuma gosta, idiota é o homem que acha que gosta, né? Assim, fica fazendo papel de otário. Então, assim, é, é uma coisa que realmente precisa ser mudada. Eu assino
3: embaixo com a fala da Flávia e da Bárbara. Eu acho que para o flerte ele acontecer, ele tem o tempo, o espaço e a reciprocidade, né? Uhum. Há ambientes e há momentos para o flerte, para taquera, e ele pode ocorrer inclusive do lado da mulher, né? A mulher também pode uhum. flertar, uhum. o flerte pode partir da mulher também, não tem problema nenhum, mas existe esse, né, o, o tempo, o espaço e a reciprocidade para que isso aconteça. E também, quanto à observação que o Thiago fez, né, de, da geração mimimi que estamos vivendo, eu acho que tem uma parcela da sociedade que ela ainda não, não se alertou para a mudança de comportamento das pessoas e para a evolução da sociedade, né? Qualquer tipo de questionamento que desmistifica uma cultura errada, errônea do que acontecia, hoje em dia é mimimi. Então, se o mimimi não tem que acontecer, porque se ele não acontecer, como a gente vai conseguir mudar algo, né? Né? Tem, tem que acontecer, tem que partir, e é, o questionamento é para incomodar mesmo, porque o, a mudança ela surge do incômodo, então enquanto tiverem pessoas que estão sendo incomodadas, quer dizer também que a gente está no caminho certo, ah,
1: né? a gente toda está toda conseguindo certeza. uma mudança. Com, com certeza. certeza, isso que a Bárbara falou também, né? é, de da gente trabalhar esse lado da educação, eu vou até mais além, Bárbara, acho que não só... É, com os filhos, né? A gente vive hoje uma sociedade muito machista. Então, quando surge uma situação dessa como a da Cíntia, é, eu aposto que algumas mulheres, infelizmente, devem ter pensado assim, ah, mas com que roupa que ela tava? Uhum. Ah, mas ela é. deve ter, né, feito isso, deve ter feito aquilo. Porque é a sociedade que a gente vive, ela é machista. Então, uhum. assim, ainda tem muitas mulheres que ainda tem também esse pensamento machista, uhum. que acontece até ela passar por uma situação como essa, né? É. E a gente precisa trabalhar isso também, é, dentro da nossa família mesmo, às vezes com, com os amigos, às vezes quando eu estou conversando com alguém, eu vejo algum tipo de fala nesse sentido, eu tento mostrar para a pessoa que, olha, mas se fosse o contrário, se fosse com você, você continuaria pensando nisso, mas você quer parar de usar essa roupa só para as pessoas não medirem com você, para tentar né, ensinar. Então, às vezes assim, os nossos pais têm uma outra concepção, né, os nossos familiares mais velhos têm um outro tipo de pensamento, irmãos, então eu, eu tento trabalhar esse pensamento já com as pessoas do meu círculo, né? Assim, muitas vezes eu, eu sou tida como revolucionária, eu comentei no episódio anterior que eu sou sempre cancelada. <risos> Porque realmente assim, eu tento mostrar o outro lado ali, né? Porque a gente tem que trabalhar isso, é, é linear, né? E claro, hoje como mãe também, a educação que eu quero dar pro, pro meu filho é que ele não trate uma mulher assim, jamais, né? Eu sou mãe de gêmeos, tenho um casal, então, assim, eu não quero nunca que a minha filha passe por esse tipo de situação e também não quero que meu filho seja esse tipo de agressor. Então, a educação que eles vão receber é esse tipo de educação. E eu acho até que ser mãe de gêmeos vai facilitar nesse ponto, porque eu vou ter sempre a menina ali para mostrar para ele, né? Ele vai viver na pele tudo que ela vai passar. É, eu acho que, que tem que ser... Esse tipo de educação não pode ser nem de cima para baixo, ele tem que ser para todos os lados que, que, as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que trabalham com a gente, amigos, conhecidos, familiares, né? Porque só assim mesmo que a gente vai conseguir mudar. Vai causar o um incômodo, a gente vai ser cancelado nos grupos de WhatsApp, mas vai trazer uma reflexão, uma mudança, né?
3: Eu acho importante salientar, né? que teve esse... A gente que acompanhou a movimentação, a repercussão dos vídeos, né? Saíram alguns portais de notícia da cidade, e, obviamente, sempre vão ter os comentários que duvidam da gente, que questionam, se a gente está certo ou errado, mas eu acho que é importante a gente frisar que isso foi a minoria mesmo, quase que irrelevante. A grande maioria das mulheres, de alguns homens, comentaram, nos apoiaram, né? nos deram voz, concordaram com a gente, e eu acho que isso, né, isso foi um saldo positivo também.
1: É, graças ah, a Deus que teve é. essas mudanças aí, né? É, Comportamento. É, com <risos> Precisa <risos> É verdade Oi é, gente, eu queria também é, é, Salientar que na matéria do Folha né Eles conversaram com Uma advogada né e A Luciana E ela deu algumas orientações No caso do crime de importunação sexual Também, né? Então, é, o que, que a gente pode fazer Quando a gente passa por esse tipo de situação né? Ela deu essas orientações Além, claro, dos canais de denúncia né Do 153 aí que a prefeitura está implantando e o 180 que já existe pela polícia, né? Você pode fazer o registro dos atos que estão sendo praticados através de vídeos e fotos, você pode filmar o que, é que essas pessoas estão fazendo né, com você ali. A gente já viu muitos casos que a vítima conseguiu filmar e aí que, que teve o flagrante, né? E facilitou a denúncia para as autoridades, né? Porque você pode mostrar o que, é que aconteceu, a situação que você passou, né? É, tem os canais aí de denúncia, né? Que podem ser denunciados até de forma anônima, caso você tenha medo de denunciar. E é, duas orientações que ela deu aqui, eu achei muito importante, que é, primeiro, o apoio à vítima, que a mulher precisa do apoio da sociedade e não de julgamentos relacionados ao corpo ou à vestimenta, né? A gente precisa apoiar a mulher que passa por esse tipo de situação. E quando você presencia essa ocorrência, né? Quando você presencia esse tipo de situação acontecendo, você se oferecer como testemunha também não ser omisso. Sim. E eu vou até... Um pouquinho além também, é, você vê essa situação acontecendo, você aproxime ali da vítima, porque isso já inibe a pessoa, né, já inibe a pessoa que tá ali mexendo, que está fazendo a graça toda, quando tem mais uma pessoa, pergunta se a pessoa precisa de ajuda, no caso... Né, a gente vê casos aí até que foram citados de perseguição. Acompanha essa pessoa até um local, que ela se sinta mais segura. Esse eu acho que é o nosso papel enquanto sociedade. Uhum. Enquanto mulheres, né, a gente fala tanto aqui de, de apoiar as outras mulheres, uhum. essa é uma forma de apoiar outra mulher, né? Que está passando por uma situação. Às vezes ali, é, a gente fica num, num sentimento que não sabe nem como vai reagir, né? Às vezes que eu passei por, por assédio desse tipo na, na rua... Depois eu tinha um milhão de respostas, mas na hora dá um uhum. branco, você não sabe como agir. Uhum. Eu, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é sempre assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O que que eu fiz é. para estar passando por isso? Porque assim, você fica realmente sem reação, então se outra pessoa se aproximar e apoiar, eu acho que já inibe a pessoa que tá ali é, assediando, né? E também dá uma força para a pessoa que tá passando por esse momento, Sim.
2: conseguir ali dar a volta por cima, denunciar, fazer o que for necessário, né? Sim, com certeza, isso é importante mesmo você falando isso aí Flávio, eu lembrei de um, de um episódio que uma vez aconteceu é, meu irmão tinha perdido o último ônibus e aí ele pediu pra eu uhum. buscar ele aí eu fui buscar ele, eu cheguei lá o, o meu irmão tava muito próximo de uma mocinha e eu tinha namorado aí, eu, aí ele entrou, no, ele veio assim chegou na porta do carro e falou assim ô oh, Bárbara é, eu vou chamar essa moça pra entrar no carro com a gente você espera o irmão dela chegar, que ela também tá esperando só que tinha um cara ali mexendo com ela e eu fiquei aqui perto dela porque eu acho que ele ia fazer alguma coisa. Aí eu falei: não, chama ela aqui pra dentro do carro. E foi exatamente isso, a menina tava sozinha, sabe? E aí eu fico me colocando no lugar dessa pessoa. Imagina, já devia ser umas 11h30 da noite, já uhum. é de noite, um horário que a gente tem mais medo. Era ali no Jardim do Globo é um lugar que também fica com muita gente, né, assim, fazendo algumas coisas erradas e tudo mais. Uhum. Então, é complicado. Eu acho importante mesmo as pessoas tomarem partido e né, numa a, a ação de proteção mesmo da pessoa que está sofrendo esse tipo de coisa. E não simplesmente deixar para lá e não fazer nada. É, você não pode fechar os olhos, né? É, no momento que a gente omite, né, assim também, é, querendo ou não, a
3: gente está a gente está fortalecendo né, o, o é. assédio a partir do momento que a gente omite a gente abre espaço para que isso continue acontecendo. Né? E é importante, sanitar, né, que as mulheres, cada uma reage de uma forma. né. Uma hum. vai reagir, mais com uma forma de reação mesmo, de se defender, de questionar, de falar que o cara não pode fazer isso, de... Né, de elevar o tom de voz para o mesmo grau do, do cara. Outras vão se sentir mais coagidas, né, porque a gente não sabe uhum. como a gente reage na hora, dependendo do grau do assédio ali, é muito uhum. complicado a gente reagir. Então é importante que tenha, que tenha essa rede de colaboração mesmo entre as mulheres, que, né, mesmo que se tenha a atitude de não reivindicar, de não... não não falar de volta, de não denunciar, mas que tenha acolhida de uma outra mesmo, porque igual eu falei, ali não passa só mulheres, passam histórias, né? Passam mães, Sim, passam, vidas, né? Passam vidas e cada uma ali já, cai, já passa ali com, com, né, com os flagelos de ser mulher, que, né, que a gente sempre está suscetível a acontecer alguma violência, algum assédio ao longo da nossa vida, então é importante que se tenha essa acolhida, essa rede de, de acolhida entre as mulheres.
0: Meninas, 30 minutos <risos> A gente vai fazendo aqui Nossa meia horinha, né? Passa. Eu sei que ainda tem muito o que falar O é, uhum. assunto é muito extenso Mas é, aí chega o chato da festa mas, assim, ó, Acabou a <risos> festa <risos> tá? é, Cíntia, quero agradecer muito a participação de você tá? é, Você foi a nossa primeira convidada A participar do Modernas com um tema super relevante, super importante. É, eu sou pai de menina, eu tenho uma esposa, eu sou irmã, eu tenho uma irmã, tenho uma mãe e a gente fica preocupado sempre com elas nessa situação. Então, eu acho importante que haja essa luta para que vocês tenham mais segurança, para que o que é de direito de vocês, que eu acho que não é favor nosso, ah, é um favor dos homens deixar a mulher poder aí tranquila, não, é um dever nosso é, uhum. assim, vamos colocar assim a função do homem é respeitar e ajudá-las então a luta não é só de vocês a luta é nossa também para que essa minoria, esses homens que não, não as respeitam, passem a respeitá então muito obrigado e deixo o um espaço aberto para você fazer o seu encerramento a sua, a sua participação
3: Obrigada, Thiago, Flávia, Bárbara. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, porque esse já é um espaço a mais de escuta né, que as mulheres aqui de Barbacena estão tendo. Eu quero agradecer muito a todo mundo que compartilhou o vídeo, que apoiou a causa. A gente não estaria aqui discutindo hoje também se as mulheres de Barbacena não tivessem mobilizado todas em prol dessa questão do assédio. E eu quero deixar aqui para as meninas, para elas não se... tentarem não se omitir. Tentarem andar nas ruas com a cabeça erguida Porque se o assédio acontece Não é por nossa culpa Não vamos nos culpar por uma coisa que não existe Isso não é culpa nossa, isso é culpa do assediador E também caso aconteça Algum episódio de perseguição Que coloque segurança delas A risco, procure um abrigo primeiramente Depois procure o poder público Procure a polícia Porque a gente não pode deixar isso passar É importante que se tenha boletins um boletim de ocorrência Sobre essas situações porque só com as estatísticas e com o boletim de ocorrência a gente consegue também que o poder público seja mais efetivo na segurança do município. Muito obrigada de coração.
2: Nós te agradecemos.
0: É. É, meninas, encerramos. né? É, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Flávia Siqueira, muito obrigado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada a todo mundo que acompanhou o nosso episódio. Obrigada, Cíntia, pela sua participação tenho certeza que vai assim, ser muito engrandecedor que, que esse episódio ajude muitas mulheres que estão passando por esse tipo de situação, né? Para que elas possam se movimentar e também denunciar como você fez. Que esse episódio chegue a outras mulheres que possam entender como é importante apoiar e ajudar quem está passando por isso, né? E que chegue também aos homens para que se conscientizem e parem de agir como a quinta série, né? Então, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando o programa. Obrigada, Cíntia, pela participação. Obrigada, Bárbara. Titi, até a próxima.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bárbara Elizabeth.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Cíntia. É muito relevante a sua participação. A gente está trazendo esses temas aqui, né? Tão importantes que eu acredito que vai ser, vai impactar na vida de muitas mulheres. Obrigada a todos que estão nos seguindo, nos ouvindo e vamos. É isso aí, obrigado, Titi, obrigado, Flavinha, Cíntia, beijo para todo mundo.
0: Então, em resumo, gente, não sejam macho escroto. É, é... com
3: certeza. <risos> Exatamente. Por
0: favor. É. Então, é, esse podcast, o Coisa de Mãe, o Reflexões à Luz da Fé, o Papo FB que está de volta também, você confere no site da Folha de Babacena e em todas as plataformas de podcast, tá? A coisa babacena ainda está estudando mais podcast. Qualquer dia a gente abre uma rádio, né? <risos> é, pequenos, participando, vai ter toda toda uma programação muito extensa. Agradeço a todos pela participação, agradeço, agradeço a todos pela pela por acompanhar esse podcast. Nos vemos na próxima quinta-feira. Eu vejo as meninas ainda na próxima terça, que a gente grava esse podcast sempre às terças-feiras. Se você tiver uma sugestão de um tema para que elas possam debater, se você tiver a sugestão de alguém que elas possam entrevistar, sempre uma figura feminina, que este programa é um programa feminino, não é um programa só feminista, ele é um programa feminino também, eu só, <risos> eu só, eu só, eu só faço a apresentação, mande para elas, mande um WhatsApp, mande um, um, uma mensagem no Instagram, que a gente vai ter um grande prazer em trazer as informações que vocês querem saber. Então, um grande abraço meninas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau, gente, beijo, obrigada.
3: <risos>